0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 448 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un gustazo para mí estar con toda nuestra audiencia en esta nueva edición. Eh, como siempre, con mis compañeros Roberto Torres y Luis García. hoy En la edición de hoy, este, Roberto no nos va a poder acompañar. Hay algunos, algunos problemas eh, por resolver. Entonces, eh, Luis y yo vamos a hacer el podcast. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Iván, muy bien, muchas gracias, eh, pues ya listo para hablar de, de deportes que, como todo el mes de mayo, ha tenido muchísima, muchísima información. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, gracias. Yo también, todo todo bajo control, este, y bueno, como tú bien lo dices, eh, bueno, un fin de semana deportivo muy, muy intenso, muy interesante, De verdad que eh, muchas cosas que conversar. Eh, bueno, lo, lo primero, que, lo primero que, que, que quiero hacer es eh, felicitarte a ti y felicitarte a, 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 a Roberto y a todo el, el, el pueblo colombia, eh, yo a decir colombiano, mexicano, este, por el triunfo de Checo Pérez eh, el día de ayer en el Gran Premio de Mónaco. Yo creo que es un triunfo para Latinoamérica, eh, eh, porque de verdad que es una, una hazaña pues, que un, un piloto latino haya ganado este importante premio. Y bueno, vaya mis felicitaciones para ti y para todo el pueblo mexicano.
1: Muchas gracias, Iván. Estamos muy contentos. Eh, pues bueno, nada más por, por ser mexicano, eh, pues es, es, estamos orgullosos y de hecho... Eh, iba a haber un doblete ahí con las 500 millas de Indianápolis, donde el Pato Ward, otro mexicano, quedó en segundo. Estuvo muy cerca de ganar. Hubiera sido un increíble doblete, pero aún así muy contentos con el Checo Pérez, que pues ya has de haber visto los videos, hasta se aventó con el expresidente Calderón a al, la al alberca, ¿no?
0: Bueno, esa parte la verdad es que no la vi. Okay. Pero ahí tenía como ahí tenía una una ellos tenía una apuesta ahí de que de que se iban a lanzar a la, a la piscina. Entonces me causó mucha mucha gracia, pero a la final una transmisión y no no supe en qué quedó el asunto. Pero pero sí, yo creo que eh, es un hecho digno de lanzarse 10 10 hasta 20 veces en la piscina porque Realmente fue un trabajo eh, tremendo, ¿no? El que hizo Checo el día, el día de ayer. Ya lo vamos a, a estar comentando. Eh, pero bueno, esta edición del Rincón, pues, una edición, yo como diría yo, de bolsillo. <risa> eh, con noticias muy, muy puntuales. Y bueno, eh, cuéntame, qué, te, ¿qué nos traes? Oye, estoy seguro que, que tenemos los mismos temas. Pero, pero, bueno, te eh, cedo para que para que comiences.
1: Claro, claro, mira, pues como decimos, ¿no? Hay mucho, mucho material. Eh, podemos iniciar con un breve paneo con la, las grandes ligas que ya están entrando en su segundo cuarto, por decirlo de una manera. Eh, obviamente, el fútbol, hablar un poquito de la final de la Champions, unos contentos, otros no tanto, eh, pero bueno, ya, ya estaremos eh, explorando. Yo, de paso, también hablaré un poco sobre eh, la final de la Liga Mexicana, que ayer también llegó a su término, eh, logrando el Atlas de Guadalajara un segundo campeonato. ¿no? Y tenemos... Eh, ya está la final de la NBA, obviamente está Fórmula 1, e incluso está eh, el Roland Garro, eh, que terminó su primera semana, ¿no? A lo mejor eh, no, no, no lo he seguido tanto en esta ocasión, el tenis, eh, por ser primera semana y por tener muchas actividades y muchas cosas que ver también, ¿no? pero pues ya, ya estamos ahora sí en la etapa donde nada más sobreviven los meros meros, como decimos por acá, los buenos, los, lo, los que están listos para el campeonato, eh, y pues bueno, preguntarte a ti si, si tienes más o menos los mismos temas y algo más, o pues nos arrancamos eh, con, con grandes ligas, si tú quieres,
0: Eh, sí, bueno, básicamente tenemos lo mismo, por eso es que esta es una, una edición pues muy, muy puntual y vamos a ser bastante, tratar de ser bastante concisos en cada noticia. Igualmente, bueno, parece que hubiésemos estado con telepatía. Eh, sí, efectivamente, eh, hablar de béisbol, champions, eh, NBA, eh, lo que fue Roland Garros, y por supuesto, comentar lo que lo que fue el Gran Premio de, de, Monte, de Monte Carlo, que por supuesto ya hicimos un preámbulo acerca, acerca de esto. Ah, entonces, bueno, te invito para que entonces arranquemos, y estoy aquí esperando que se me abra la página de la MLB, para entonces eh, comenzar a, a hablar del béisbol. Cuéntame cómo, cómo lo has visto, no sé si ya tienes, si ya tienes un paneo ahí de los de los estoy, la página hoy la página de espn está un poco lenta un poco eh, fastidio, fastidioso y lenta y no se deja no se deja abrir okay. eh, si quieres bueno, aquí, aquí con, sigo, aquí sigo buscando
1: si quieres inicio con liga americana eh, y pues bueno aquí eh, podemos empezar a ver eh, la división este donde los Yankees um, pues han comandado toda toda la temporada en primer lugar eh, ya no están jugando pelota arriba de 700 que era muy muy difícil de mantener eh, de hecho los dos últimos juegos los los, eh, los perdieron eh, y este contra contra el que va en segundo, contra los Reyes de Tampa, ¿no? De Tampa Bay. Y le sacan cuatro juegos y medio. Posteriormente, Toronto, que también está teniendo una excelente racha de cinco ganados, eh, se, pone, se pone a cinco juegos y medio. Tiene 27 ganados, 20 perdidos. Eh, aquí todavía es muy temprana la temporada y todavía pueden pasar muchas cosas, ¿no? Incluso Boston. Eh, Boston ha ganado 7 de los últimos 10 juegos y aunque todavía tiene récord perdedor, 23 ganados, 25 puntos, digo 25 perdidos, definitivamente eh, pues no lo podemos dar por descontado, aún así está 10 juegos, eh, es mucho pero pues le puede ir quitando de a juego por semana y ya en 2-3 meses podría batallar o pelear por el primer lugar y finalmente los Orioles de Baltimore que están a 13 juegos y medio 20 ganados, 29 perdidos ocupan el lugar que se esperaba desafortunadamente es un equipo un mercado pequeño sin grandes jugadores pero estando en una división tan complicada 20 ganados, 29 perdidos. No se oye tan terrible. No sé qué opinas tú. Eh, en la central tenemos a los Minnesota Twins. Con 29 ganados, 20 perdidos. En primer lugar, ya lo habíamos comentado tú y yo, que es un buen equipo. Y le está sacando cuatro juegos y medio a los medias blancas de Chicago. que Está en pelota de 500. Eh... Posteriormente, ya con récord perdedor, los Guardians de Cleveland tienen 19 ganados, 24 perdidos. Le siguen los Tigres de Detroit, de, con 18 ganados, 29 perdidos, a 10 juegos. Y finalmente los eh, Kansas City Royals, 16 ganados, 30 perdidos, a 11 juegos y medio. Por último, la División Oeste... Tenemos a los Astros de Houston comandando eh, de una manera, si no holgada, sí si relajados. Llevan cuatro juegos de ventaja sobre los Angels de Los Ángeles. Y de ahí, eh, pues bueno, ya con récord perdedor, los Rangers de Texas, 22 ganados, 24 perdidos a siete juegos y medio. Eh, eh, los Seattle eh, Mariners, los marineros, que tienen 20-28, y los eh, atléticos de Oakland, que este año sí no va a ser su año, tienen 20 ganados, 31 perdidos, a 12 juegos de distancia. Eh, podemos ver que... Qué lástima. Uh, Sí, generalmente los atléticos pues sabemos que son un equipo bien competitivo Que hace una gran elección de sus jugadores eh, Pero pues este año tal vez no tienen eh, grandes nombres y no tienen la fortaleza de otros años ¿Tú, tú has, eh, los has seguido? tú, Yo recuerdo que tú siempre eh, hablas bien de ellos
0: Sí, porque tú sabes que el equipo de Oakland es eh, eh, ese famoso equipo que, que del, del cual si, se, han hecho, se han hecho películas, eh, la historia de, de Billy Bean y todo lo que, lo que eh, esa, esa, ese estudio que, que, y esa teoría que él tenía sobre, sobre, sobre nóminas pequeñas que, que podían lograr, lograr ser productivas, y bueno, por muchos años los atléticos de Oakland eh, han sido un equipo que con un presupuesto bajo han inclusive logrado llegar a, a la postemporada, eh, eh, claro siempre con la mano de la mano de Bob Melvin que fue el, su, su manager, uh
1: -huh. pero
0: bueno este año el equipo de Oakland no las, no las ha tenido todas consigo, no ha sido ese equipo eh, digamos incisivo a pesar de no tener muchos muchos nombres y bueno eh, lo podemos ver reflejado en los números que, lo, que los acabas de dar. Eh, con un récord bastante negativo. Hay equipos en la americana que, bueno, la tendencia es, ya se pueden dar como descartados, por ejemplo, los Tigres de Detroit, ya vimos cómo, cómo van, eh, y Oakland aparentemente pareciera que es ser uno de esos equipos que, que no va a tener oportunidad esta temporada. Así que, bueno, eso es lo que, lo que pienso de, de, esta, de, esta, de esta división, que, que bueno, yo creo que eso esto hace una carrera entre entre el equipo de, de, de Houston, que son los que están peleando, uh -huh. y, y bueno, su más su más cerqui, su más este cercano eh, eh, perseguidor, pues por decirlo de, de alguna manera.
1: Sí, te acuerdo. Okay. Eh, sí, y bueno, ya hablando de toda la, la Liga Americana en general, pues siguen siendo los Yankees, los que dominan, eh, y pues ahí van a pelear en postemporada, seguramente con Houston, probablemente Tampa Bay. Yo sigo diciendo que Toronto tiene un gran equipo y Minnesota y, y Chicago White Sox son los que se proyectan. Todavía falta más de la temporada, vamos disfrutando paso a paso, pero, pero bueno, las cosas se van asentando solitas. Si quieres... Eh, pues platícanos sobre la nacional. Tienes. Sí, eh, lo que la... pasa
0: es que tengo problemas con la.
1: Ah, ok. Tengo
0: entonces... problemas con el Internet serios acá. Eh... No,
1: ningún problema. No, no, no. Entonces, Por favor, me
0: la diciendo tú y yo, y yo te, voy, te voy siguiendo porque no sé qué pasa con estas páginas hoy que no quieren abrir. Sí, bueno, a, veces, eh, a veces. Continúo entonces y yo te voy, te voy siguiendo. De
1: acuerdo. Pues los METs. El S, este sí. que siempre, que el S este también. Ajá, los Mets. Sí, sí, el este, eh, pues siguen los Mets como único equipo con récord ganador y además muy bien, 32 ganados, 17 perdidos, ¿no? Casi el doble, eh, sacándole ocho juegos y medio a los Bravos de Atlanta que pues empiezan a recuperar, pero llevan todavía récord perdedor, 23 ganados, 25 perdidos. No podemos olvidar que es el campeón. Y que no van a tirar la toalla tan fácilmente. ¿no? Eh, posteriormente, los Phillies de Filadelfia, con 21 ganados, 28 perdidos a 11 juegos. Los Miami eh, Marlins, 19-27 a 11 juegos y medio. Y como coleros, los, eh, eh, el equipo de Washington, de, con 18 ganados, 31 perdidos a 14 juegos. Estamos en... Finales de mayo ya te, estar a 14 juegos de distancia pesa mucho. Sabemos que son equipos que, que no, que este año no van a, a, a llegar muy lejos. Eh, sin embargo, pues yo esperaba que tuvieran, eh, o que, que fuera más competitiva esta liga, esta división este. Ahora, la división central, sí. lo, lo que hemos dicho, parejera de dos equipos. Cerveceros de Milwaukee y Cardenales de San Luis. Están en primer lugar los cerveceros con 31 ganados, 18 perdidos. Eh, y los cardenales están con 21 ganado, 27 ganados, 21 perdidos a tres juegos y medio. Podemos ya ir descontando a los piratas que están a 10 y medio los cachorros a 11 y los rojos de Cincinnati a 14 y pues bueno si, si hacemos una revisión a, a Cincinnati e ellos iniciaron 3 ganados 25 perdidos eso quiere decir que han ganado 13 juegos de sus últimos 19 o sea que están jugando mucho mucho mejor porque si recuerdas Estábamos hablando de, de, de que era, pues, un, que, digo, sin ser un récord, pero se acercaba a un inicio de temporada de los más malos, por lo menos en los últimos, por lo menos en este siglo. Pero ya 16 ganados, 31 perdidos. Claro. Pues, digamos que, que habla de un equipo con una terrible temporada, pero dentro de los canones esperados. ¿no? Finalmente, los Dodgers Claro. 33 ganados, 14 perdidos. Son el único equipo de todas las grandes ligas que araña el 700, está jugando pelota de 702 de porcentaje eh, y tiene una seguidilla de cuatro triunfos, lo que le está permitiendo sacarle tres juegos y medio a los padres de San Diego, que también están jugando muy bien, tienen 30 ganados, 18 perdidos y. Todavía calladitos, medio dormiditos, pero ahí están dando lata los gigantes de San Francisco. Recordemos que el año pasado...
0: Que por cierto...
1: Sí, dime. dime. No, dime.
0: sí, eh, quería, quería comentarte que, que los, eh, el equipo de San Francisco, eh, wow, la, ha tenido una temporada nada parecida a la, a la, a la anterior, donde estuvieron pues bastante tuvieron una lucha ahí encarnizada con, con, con los Doyers. Este año no ha sido el mismo equipo, eh, pero bueno, yo aspiro, o espero que puedan, puedan recuperarse un poco ¿no? de, de, de esto. De hecho, tienen, tienen, han perdido, perdido seis de sus últimos 10. Y caso contrario, los padres de San Diego, que la temporada pasada tuvieron una temporada muy mala, de lo, del cual se esperaba mucho más ahora esta temporada pareciera que es el equipo eh, que todo el mundo había estado esperando así que se cambiaron los papeles aquí en, la, en el oeste de la nacional
1: Sí, y bueno aún así 26 ganados, 21 perdidos el equipo de los Giants eh, Arizona a 11 juegos con 23 ganados 26 perdidos y finalmente los Rockies de Colorado a 11 y medio con 22 ganados y 26 perdidos digamos que ahorita eh, pues los que van de líderes eh, son los Yankees los eh, Twins y los Astros de Houston en la Americana y los que estarían como equipos comodines serían eh, los Rays de Tampa Bay y los Blue Jays de Toronto, es decir, tres de la división este. Y de la Liga Nacional, aparte de los Mets, los cerveceros y los Dodgers, los que se estarían colando con los boletos de Comodín son San Diego, y los Cardenales de San Luis, aunque solamente los Cardenales de San Luis tienen medio juego de ventaja sobre los gigantes. Entonces, todavía nos quedan muchas, muchas emociones eh, en, en las grandes ligas. No sé si tú eh, has seguido y ha habido algún equipo que, te, que, que pues te haya llamado la atención para bien o para mal en las últimas semanas, Iván.
0: Sí, bueno, fíjate tú que el equipo de, yo siempre eh, estuve, le hice mucho seguimiento del equipo de los Pines de Minnesota. Yo había ya comentado en, otro, en otros podcast de que este equipo se había eh, reforzado muy bien, que pintaba para cosas buenas. Y bueno, fíjate, eh, ha sido eh, ese equipo eh, revelación, ¿no? Eh, yo no me imaginé que, tanto como para estar en el primer lugar, y a cuatro juegos y medio del equipo de Chicago, me sorprende. Eh, porque precisamente yo creo que en esta división yo pensaba, aunque todavía la temporada es muy joven yo pensaba que eh, el equipo de Chicago iba a cabalgar esta división eh, sin embargo el equipo de los Twins ha, ha hecho un gran trabajo y los movimientos que tenían que hacer y bueno, me ha sorprendido es el equipo que, que más me ha, me ha llamado la atención ¿no? en cuanto a lo positivo eh, y en cuanto a lo negativo, bueno, ya comenté lo de Oakland. Eh, Oakland, pues no me imaginé que, que fuese a estar tan mal a estas alturas de la, de la temporada. En la nacional, pues bueno, Atlanta era, es, es el equipo el equipo a vencer, son los campeones actuales. Y eh, bueno, eh, sin la mano de Freddy Freeman, eh, pues bueno, ya se reincorporó Ronald Acuña, pero. Freeman era un líder en, esta, en este equipo y eso yo creo que ha mermado un poquito el, anímicamente a este equipo. ¿no? Eh, y el otro, por supuesto, es el equipo de, como te comentaba, de San Francisco, que bueno, como te dije, eh, bueno, ha caído un poquito, eh, a diferencia de San Diego, aquí se, aquí se invirtieron los papeles. La temporada es aún joven, ya vamos a entrar en el mes de junio, más o menos estamos ya casi, casi a mitad de temporada, estamos ya cerca de lo que sería Juego de Estrellas. Pero bueno, estas son las posiciones y lo interesante de esto es que semana a semana hay cambios. Hay, se, hay equipos que se enrachan, esta semana pues los Jóvenes estuvieron, estuvieron enrachados, los Mets tuvieron estuvieron una racha eh, positiva, eh, el equipo de Houston eh, relativamente buena, los Twins también relativamente buena. Eh, y bueno, tanto Blue, Blue Jays como los Peña Rojas tuvieron una semana bastante buena con siete ganados tres perdidos, así que bueno ese es el resumen, este, Luis
1: Ok, eh, muy bien yo nada más si quieres para concluir lo de las grandes ligas dar dos o tres eh, breves noticias más eh, de chisme pero parte de la de las grandes ligas, la primera es que los Tigres de Detroit subieron o llamaron al primer equipo a Cody Clemens, hijo de Roger Clemens. Eh, pues debe ser un, un papá contento, como cualquiera lo sería si llaman a tu hijo a, al, al primer equipo. Eh, el Cody Clemens no es un pitcher, es, él es un, un utility que juega varias posiciones de cuadro, y pues bueno vamos a ver qué oportunidades le dan y si logra hacerse de un lugar en el roster definitivo por el otro lado los White Sox de Chicago eh, pues dejaron en libertad a Dallas Kaykel no que pues ya es un gran veterano y que por ahí de 2014 2015 fue el sallón de la liga de la liga nacional perdón, de la Liga Americana, pero pues parece que su brazo, pues ya, ya, ya los años y, y el señor tiempo, pues le está pasando factura. Y finalmente, eh, Tommy Fan no sé si leíste una noticia, Tommy Fan es eh, jugador de los... Eh, eh, ah, es que estaba con San Luis. Con fan, eh... pero estaba con San Luis, pero creo que está con Gigantes. Sí, con Gigantes. Eh... Ah... No, con los Reds de Cincinnati. Resulta que le dio una cachetada a Jock Pederson por disputas. Ah, algo, el...
0: ahí, algo ahí de eso.
1: Empezaron a, a tener una disputa porque. Al parecer estaban, no sé si en un equipo de, de fantasy béisbol o dando opiniones sobre fantasy béisbol y pues datos y estadísticas o lo que sean y pa, le suelta una cachetada, pues lo suspenden tres juegos. <risa> Dicen que fue al estilo de Will Smith wow. en, en los Óscares. Eh, y pues, pues ni modo, ya tuvo que tocar. Y que ni modo, pues eh, este, sí, sí se hizo responsable, dijo, pues sí, sí fui culpable y pues ni modo, ¿no? Acepta la sanción, pues son como historias alrededor de las grandes ligas, ¿cómo ves?
0: Claro, no, no, pues, siempre, esas cosas siempre pasan. Inclusive se ha hablado mucho sobre, sobre este tema del fantasy y cómo incide, inclusive se habla mucho de, la, de, la, de, la, de la, esta moda ahorita de las casas de apuestas online, sí. eh, si eso influye en los resultados de, en los, resultados de, los, de los equipos. Eh, wow, esto es muy delicado. El tema, fíjate que, mira, recuerda lo que pasó con Beat Rose, o sea, él fue execrado del, del béisbol por las apuestas y en ese momento no había este auge que tenemos ahorita con... La, con con la, la, las apuestas online. Mira lo peligroso que puede llegar a ser esto, Luis.
1: Por supuesto, y bueno, eso lo tienen que, que, que tener en cuenta muy bien eh, las grandes ligas. Y, y bueno, tenemos, acaba de pasar eh, la temporada pasada, al final en, en el americano, ¿no? Que este receptor de Atlanta. Eh, de los Atlanta Falcons, que fue suspendido un año porque apostó 1500 dólares en un juego de, de, de apuesta en, en un casino. Eh, ay, que además es, es muy bueno. ¿Cómo se llama este, este receptor de Atlanta? Eh, pero bueno, ahor ahorita eh, me acuerdo. Hay varios. Sí, ahorita me acuerdo. Nada más para, eh, eh, pues bueno, cerrar la, el comentario que dices de que tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Calvin Ridley, que, que pues es un velocista. Y Calvin un... Ridley. Sí, él, él lo, lo suspendió en un año por apostar 1.500 dólares. Cuando el hombre gana millones de dólares por temporada, apostó 1.500 y por eso lo suspendió en un año. ¿No? Entonces, pues algo así tienen que cuidar, obviamente, en todos los deportes, sí no, 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 qué, qué locura, y, y bueno, pues es, es lo que le sigue pasando a muchos jugadores, pues que a lo mejor la falta de valores, de educación, de cultura a veces, pues hacen mella y teniendo tanto dinero, pues se les van la, la, las manos y el, el autocontrol, y pues eh, algunos por violentos y otros porque apuestan, y pues ni más ¿no? Pero bueno, sí, si quieres... Continuamos con, con qué quiere seguir.
0: Oye, me gustaría que siguiendo la pauta que hicimos al principio, este, habláramos sobre, la, sobre fútbol, sobre la, lo que fue la Champions, este, comentar eso. Eh, bueno, un partido que, que bueno, siempre la Champions eh, detiene el planeta. Eh, es, un, es ese partido con tanto morbo y con tanta eh, espera que la gente llega a ese momento. Eh, y bueno, to, yo creo que todos esperamos un partido obviamente muy interesante, eh, entonces, bueno, yo quise escuchar, escuchar tu opinión, en mi, eh, dando mi, mi punto de vista me parece que no era lo que yo esperaba, realmente me pareció un partido un poco trabado, un poco jugado, con mucha, con mucha cautela, con, creo, que, creo que es un partido que tiene, hay que, tiene muchas lecturas eh, y, y bueno, yo creo que ambos equipos jugaron para eso, para hacer un contragolpe y meter un gol, o dos goles, ¿okay? En este caso, eh, bueno, la suerte le tocó a Real Madrid, que logró hacer el, el, el tanto, y bueno, por el lado del, del Liverpool bueno, hay que, hay que decir que bueno eh, el, yo creo que aquí Thibaut Cour Courtois eh, se, vistió de, se vistió de héroe hay que, hay que decirlo, creo que fue el jugador más valioso de este partido. Eh, y, y bueno, eh, sacó hasta cinco goles cantados. Eh, y bueno, estuvo en su tarde, estuvo en su tarde y eso tiene muchos méritos. Eh, el Madrid gana su orejona número 14. Eh, y bueno, creo que eh, debo decir que como fanático o, o como madridista que me considero, el eh, Real tuvo una, un camino de Champions muy, con mucha, con mucha suerte, eh, sorteó muchos obstáculos eh, realmente, eh, bueno, tenía, tuvo esa ese, esa estrella encima para que eh, lograra sortear partidos, lograra, bueno, pasar fases de grupo, eh, lograr dejar a equipos, equipos equipos como el Paris Saint Germain, el Manchester City, en fin. Eh, fue una, una Champions bastante sufrida y bueno, a la final pues eh, con lo poco, se la llevaron eh, nunca te debes confiar con el Real Madrid que no sabes cuándo, cuándo va a sacar lo mejor de ella y, y cuándo va a dar los resultados esa, esa es mi visión del, de, del partido, no sé cómo tú lo viste
1: Sí vi el juego ríspido, no ríspido sino eh, trabado un poco eh, eh, ah, le faltó emoción eh, sin embargo el real madrid este real madrid de este año así ha jugado eh, haciendo las cosas bien defendiéndose bien y viniendo de atrás en, este, en esta ocasión no vinieron de atrás metieron un gol en un buen minuto, en minuto 59 del segundo tiempo y aguantaron 30 minutos llegó Courtois como bien dices, el mero mero el que pudo eh, hacer eh, lo que tenía que hacer ¿no? eh, yo en esta ocasión no vi a, a Benzema lo anularon bien eh, y creo que Real Madrid jugó como, como un buen equipo en equipo ¿sí? ahora no habrían las, las individualidades y se fue desesperando Liverpool se fue desesperando llegaban eh, tampoco tan tan claras las ocasiones si sí, un par de veces ya estaba cantado el gol sin embargo no, no era un vendaval como, como a lo mejor podría esperarse de estar sobre 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 el Real eh, y como bien dices fue una Champions bien, bien sufrida. ¿Sabes qué me recordó? Alguna vez, creo que fue... En algún Mundial, no me acuerdo cuál. Que Brasil tenía un equipazo y lo eliminaron. Creo que lo eliminó... No sé si fue el Mundial del 86, que lo eliminó Francia. O el Mundial del 90, que lo eliminó Argentina. Pero... ¿Quién sabe qué entrevista le estaban haciendo a Franz Beckenbauer, este eh, gran, gran jugador alemán? Y él eh, le preguntaron algo como si le extrañaba que Brasil no fuera el campeón y él dijo algo como pues es que no siempre gana el mejor equipo. De ser así, Brasil ya hubiera tenido 15 Copas Mundiales. no, O sea, como diciendo, pues es que muchas veces... El equipo, eh, el mejor equipo, pues no puede por circunstancias, por condiciones, por historia, y pues todo esto pesó a favor del Real Madrid en esta ocasión, y a pesar de que Liverpool era un mucho mejor equipo, eh, no solo en este juego, sino en, en, la, en toda la Champions, pues se quedó sin poder eh, recuperar la orejona, sin poder vengarse, si podemos utilizar esa palabra, de la derrota de hace unos años eh, y además pues se quedó sin, sin la Premier que se quedó a, a un punto del City entonces haciendo un balance completo, Liverpool que a lo mejor es el mejor equipo del mundo pues se quedó sin los dos campeonatos más importantes eh, por muy poquito.
0: Sí, lo único que se llevaron fue la, la FA Cop. Creo que fue el único, ah. el único título que se pudieron llevar.
1: Sí, sí, y pues bueno, muy bien, Courtois. Eh, este Vinicius, durante toda la Champions, fue cumplidor muchas veces dando pases, en esta ocasión anotando el gol. Benzema no apareció, pero pues en los otros partidos fue fundamental para regresar, ¿no? Cuando le ganaron al París y cuando le ganaron al City. Y, y Ancelotti se convierte en el mayor ganador de copas, dos con el Milan, dos con el Real. Y pues nadie le puede decir que no es uno de los mejores de la historia como director técnico, ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí eh, lo que no se sabe es si si Ancelotti va a seguir con el, con el Madrid no, no, no se sabe todavía eh, yo escuché por ahí que, que pensaba retirarse eh, bueno, no sé si esto será un rumor o, o que has escuchado
1: eh, no, no, fíjate que no había escuchado pero pues tiene todo el derecho imagínate ganar cuatro copas ya se ve de edad, no sé qué edad tenga Ancelotti, pero, pero pues si ya quiere descansarse, lo merece y que haga lo que quiera y que vaya de espectador a los juegos y que ya, disfrute de otra manera porque seguramente eh, es un buen monto de estrés estar ahí en la banca de, de un equipo como el Real Madrid eh, y pues bueno eh, el, el Real pues se quedó con las, las ganas de, de traer a Mbappé ya lo platicamos justamente en el podcast pasado, Roberto y yo. Sí. Y, y si se va en Cheloti, pues tal vez si no tienen un buen refuerzo, pues eh, baja puede bajar el nivel para el próximo año del Real.
0: Pues sí, sí. Este, se quedaron con los crespos hechos y ellos estaban esperando una, una contratación una contratación bomba, pues, que supuestamente iba a ser Kylian Mbappé, pero bueno, lo, como dicen por ahí, los dejó con los tres cosechos. Eh, bueno, nada, eh, esto ya temporada que viene podremos ver en qué va para esta historia, lo cierto es que el Madrid, con lo mínimo, eh, hizo, hizo historia, 14 orejonas, y bueno, siempre, siempre en, lo, en los libros de, de récords. Se quedó con la, con la Liga Española, así que se puede decir que el Madrid tuvo una temporada redonda, eh, muy al estilo de lo que fue el Barça en su momento.
1: Um,
0: y bueno, básicamente eso.
1: Ok, pues ya nada más para terminar la okay. parte del, del soccer, eh, Acá en México terminó el campeonato eh, y el Atlas de Guadalajara eh, volvió a ser campeón eh, ganándole eh, por marcador global de 3-2 a los Tuzos del Pachuca. Y fue una buena final, interesante. Y lo que más me sorprende, más me llama la atención es que el Atlas después de 70 años sin ser campeón es, es bicampeón en dos torneos seguidos. Eh, ganaron el juego de ida 2 a 0 y perdieron el de vuelta 2 a 1. Entonces, pues el global les dio 3 a 2. Y Diego Coca, eh, exjugador de Argentina, exjugador del Atlas, cuando estuvo en México, entre otros equipos, es el director técnico que gana y yo no dudo que lo empiecen a candidatear hasta para la selección mexicana, eh, tal vez ya no ahorita, pero sí para la siguiente, para después del Mundial, una vez que el Tata Martino eh, pues cumpla su, su periodo con la selección mexicana.
0: Uh -huh. Exactamente. Bueno, eh, interesante, ¿no? Siempre el fútbol mexicano con, su, con sus cosas interesantes, ¿no? Sigue siendo fútbol muy... Que depara mucha sorpresa, ¿no? Y, y muchos comentarios en la prensa.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y pues bueno, sigue siendo ah, un, un, un fútbol con muchas eh, cosas que mejorar. Desafortunadamente, cada vez hay más extranjeros permitidos. Eh, y pues bueno, ¿no? mientras eso suceda, yo creo que el fútbol mexicano no va a avanzar. Eh, tanto, pues porque los, los más importantes, los lugares más importantes los, va a, los van a ocupar los, los extranjeros, como pueden ser los medios creativos, como pueden ser los delanteros, como pueden ser los um, extremos. Eh, y pues bueno, felicidades al Atlas nuevamente. Y, y pues bueno, vamos a ver qué tal. En la próxima temporada
0: así es bueno, muy bien eh, entonces, bueno, siguiendo entonces ya eh, en la pauta vamos a hablar rápidamente del, del Roland Garros, Luis, que está muy bueno eh, hemos tenido, de verdad, partidos muy interesantes eh, se han ido se han ido destapando eh, han sido más diría yo, aclarando el camino Okay, de lo que va a ser esta, este torneo interesante, y bueno, no sé si ha visto, ha visto algunos partidos, pero yo voy a mencionar eh, datos interesantes el día de ayer, entre lo que fue o sea, para no hablar de todos los partidos de todas, de todas las jornadas, vamos a hablar de lo que fue la del día domingo, que tuvo partidos interesantes, eh, Carlos Alcaraz, que es el, como yo le digo, el chico maravilla, el que ha Ajá. despuntado, que bueno, que está dando de qué hablar en todas, las, en todas las redes, pues nos derrotó en tres sets tres corridos a Kachanov, eh, 6-1, 6-4, 6-4. Eh, lo que indica que sigue en su buena racha. Rafa Nadal, bueno, en cinco sets. Un partido épico contra, el, contra este chico Auger Elasime, que ha sido también otra, otra revelación joven, el canadiense. Le dio uh -huh. mucha pelea al español y lo venció en cinco sets. Por su lado, Alexander Zverev hizo lo propio con con el español Zapata Miralles y bueno y Novak Djokovic pues no tuvo no tuvo problemas en despachar al argentino al argentino Diego Schwartzman que bueno lamentablemente para los latinos pues eh, se cayó este este chico tan talentoso que siempre siempre es aguerrido en este tipo de superficie pero bueno jugar contra Djokovic ya sabemos que no es nada no es nada fácil y bueno, el día de hoy eh, hubo unas sorpresas in, in, importantísimas, Luis, porque, eh, bueno, Daniel Medvedev fue eliminado, uno, el número dos del mundo fue eliminado por Marine Zilic, eh, con parciales 6-2, 6-3, 6-2. Eh, y otra de las sorpresas, eh, el suizo Holger Ruhm derrotó nada más y nada menos que al número cuatro del mundo, el griego Stefano Tsitsipas, en cinco sets, no, perdón, en cuatro sets. 7-5, 6-3 6-3, 6-4 eh, para mí fueron unas grandes sorpresas estas dos eliminaciones porque bueno, eran, como te digo el número 2 del mundo y el número 4 o sea que esta, eh, Rola, este, este Roland Garros pudiese, pudiese haber una sorpresa interesante porque los grandes se están quedando en el camino eh, únicamente eh, Nadal y Djokovic, pues lograron pasar sus respectivas rondas y los demás pues se fueron, se han ido quedando. Eh, bueno, usted se dio la palabra, no sé si has visto algún partido o quieras comentar algo de esto.
1: Claro, sí, mira, primero eh, ese partido de, de Oyer, Yacim, eh, el canadiense eh, contra, contra Nadal, estuvo muy bueno y como siempre Nadal aprieta cuando tiene que apretar, y se llevó el quinto set 6-3, pero eh, pues le falta un poquito para dar el estirón a este, a este canadiense Oyer Aliasim, eh, jugando muy bien, se le puso a tú por tú a Nadal en su torneo, y lo curioso es que, como bien dice, están cayendo algunas eh, cabezas de serie altas, y afortunada o desafortunadamente, como queramos verlo, cuartos de final va a tocar Nadal contra Djokovic. Y Partidazo. Djokovic ha estado jugando mejor. Digo, afortunada o desafortunadamente, porque igual y no se hubieran enfrentado, o igual y sí hasta la final, pero bueno, les tocó el cruce ahora. Eh, y... Eh, Sí, eliminado Medvedev contra Marín Silich, que sabemos que fue un gran, gran jugador, sobre todo de pasto. Eh, tengo, tengo la duda si fue campeón de Roland de Wimbledon o nada más llegó a la final, pero era de los poquitos que de repente se colaban a su edad, todavía dándolo campanadas como, como esta. Yo creo que este año Medvedev eh, no, ha, no ha sido su año. No, no, era un año de consolidación y ha estado un poquito más abajo, lo podemos ver en el juego, ¿no? en el, el, el marcador fueron tres sets y fue 6-2, 6-3, 6-2, eh, contundente, sí. por el otro lado eh, Rublev le ganó al italiano Ciner. Eh, Rublev séptimo sembrado contra Ciner el onceavo, el italiano, eh, ...aquí iban un juego iguales y en el tercer set eh, se retiró eh, el italiano... ...entonces Andrei Rublev pasa a los cuartos de final. Eh, y por el otro lado tenemos eh, las mujeres Iga Sviatek, ...que hace unos meses supimos de ella, ganó uno que otro torneo importante pero al retiro de Ashley Barty tomó el lugar número uno y ahorita lleva más de 32 juegos, o creo que son 32 o 33 juegos eh, consecutivos sin perder. O sea, seis, cinco o seis torneos. O sea, ahorita no hay quien le haga sombra. Ella pasó a cuartos de final. Igual eh, esta chica pegula, la norteamericana, y eh, si no me equivoco, también el día de ayer ganó eh, eh, esta Laila Fernández, que también pasó a cuarto de final. Este... Sí, le
0: ganó, le ganó a Anastasia Arisimova, 6-3,
1: 4-6-6-3. Sí, sí, pues eh, vamos a ver a dónde llega parece que ella está hecho para estos torneos grandes porque tampoco eh, se ha consolidado ganando torneos menores, pero pues es cuando brilla, ¿no? Cuando a lo mejor saca lo más, eh, lo más eh, importante de su juego y, y de su carácter, y pues bueno, pues vamos a ver cómo se dan los cruces ahí, pero ya nos toca esta semana que va a estar muy buena y pues va a definir el campeón de, del famoso Roland Garros.
0: Eh, correcto. El día de mañana se enfrentan en la femenina, se encuentran eh, María trevisan contra Leila Fernández y Coco Goff, bueno, un de, de norteamericanas, Coco Goff contra Sloan Stephens, el partido que se da bien interesante, y hay otro partido por definir entre otras, entre otras ganadoras que todavía no se ha definido. En cuanto al masculino, eh, para el día de mañana martes tenemos que, eh, bueno, un partido dos partidos interesantísimos. Bueno, fíjate, mañana va a jugar Djokovic contra Rafa Nadal, número uno contra el número cinco, y en la otra junta, Alexander Zverev va a jugar contra Carlos Alcaraz. Aquí tenemos dos finales adelantadas. Luis. Se me hace sí. se me hace muy muy bueno.
1: Sí, no hemos hablado de Alcaraz, pero está haciendo las cosas eh, como le esperábamos, de primer nivel. Él, él está abocado a ser el número uno si sigue, en todo, si sigue con ese nivel en, en un par de años. Eh, y bueno, comentarte, hay, hay un jugador que uh, no es mediático, no le ponemos mucha atención, pero últimamente está jugando muy bien y es el noruego Christian Ruth. Eh, hoy pasó a cuartos de final ganándole al polaco Hurkax en cuatro ah, sets. Sí. Casper eh, Ruth, sí. Casper, Casper, tienes, tienes, no Christian, Casper Ruth, y eh, simplemente el, el resultado que comentabas de este Rune o Run, eh, estoy leyendo que es danés y que es el primer danés en toda la historia que llega a cuartos de final de un Grand Slam. ¿Qué te parece?
0: Wow. Bueno, debo, debo pedir disculpas porque yo, yo había dicho en sueco y es, y es danés.
1: Es sí, ¿Cuál que le ganó a Tsitsipas en cuatro sets?
0: Sí, es cierto.
1: Y, y pues qué bueno, porque otros países que no están eh, nunca eh, visibles en el tenis, pues... Bueno, caras ahí.
0: nuevas, caras nuevas, me parece muy bien la generación de relevo. Eso claro. tiene que venir. Eso tiene que venir.
1: In, incluso... Te puedo comentar que nos dio mucho gusto que a nosotros que de la calificación llegó una mexicana eh, Fernanda Contreras uh -huh. que fue es nieta es nieta de Pancho Contreras Pancho Contreras fue un mexicano de la época de, de los 60 del pelón Osuna de Palafox que era la época de oro del tenis mexicano eh, y que pues tenía muy buen nivel Pancho Contreras y luego se hizo más conocido en el medio porque pues narraba, eh, se volvió comentarista y narraba Copa Davis y demás y bueno, es su nieta y calificó y ganó la primera ronda que jugó entonces eh, realmente un gran éxito para ella no, creo que no es ni jugadora 200 del mundo pero pues calificar... Y ganar un, una ronda en, en, este, en Roland Garros creo que es suficiente para contarle a los nietos. ¿Quién sabe qué futuro tenga? Ojalá y, y sea bueno y llegue a, a, pues a un nivel decente, ¿no? Porque sabemos que algunos países eh, latinoamericanos como México pues nos cuesta muchísimo trabajo eh, eh, un deporte como el tenis para empezar por la federación que pues es un caos y no hay apoyos y es un deporte muy elitista y muchas cosas que, muchas circunstancias que se dan en el país. Pero qué bueno por esta mexicana Fernanda Contreras.
0: Sí, qué bueno, qué bueno, excelente.
1: Muy bueno, bien. muy
0: bien, entonces estaremos pendiente de esto, eh, vamos a seguir con esta pauta eh, programada y bueno, vamos a, ¿qué te parece si tocamos brevemente la NBA? Eh, la NBA, que el día de ayer definió una serie muy, pero muy importante, como fue eh, esa, esa oye, oh, esa victoria de, del equipo de los Boston Celtics sobre los Miami Heat, una serie que se fue a siete partidos. Y bueno, eh, caramba, de verdad que Boston vuelve a lo que fue en algún momento de la historia como uno de los grandes equipos de baloncesto de la NBA. Eh, Boston, eh, ustedes recordarán esas épocas doradas eh, donde estaba Larry Bear, Kevin McCall, Robert Parrish eh, wow, mucho, unos nombres increíbles, Danny Ainge, eh, bueno, fueron, fueron, la, la, fueron, el, hizo, hizo, fueron de las, las delicias del público de Boston. Y bueno, ahora con jugadores nuevos, pues, eh, bueno, han vuelto a estar nuevamente en... En, digamos, en una final ahora porque ganaron la, la, la final de la conferencia, ahora van esperando al, al ganador de la otra conferencia para definir lo que sea la final eh, a pesar de que no había partido, estuve muy pendiente de, de la serie, como te dije llegó eh, llegaron a siete juegos lo que me, me hace ver de que fue una, una serie bastante, bastante reñida eh, de, de, por la otra junta, bueno no sabemos todavía entre el equipo de Golden State. Ok, eh, bueno, en fin, Golden no, sé, State, no sé si pudiste.
1: Sí, Golden State ya, ya estaba esperando. Venció cuatro juegos a uno a los Mavericks y eh, pues los Warriors yo creo que son el favorito. Eh. Realmente están jugando muy bien. Eh, y te voy a contar lo que yo vi de la serie de Boston Primero, no sé si recordarás Yo soy fanático de los Celtics toda la vida eh, Y sí, desde el equipo de los 80 que, que bien recuerdas Con, con toda todos eh, esos, esos jugadores de primera línea Encabezados por Larry Bird Pero bueno, en esta ocasión fue una serie sumamente extraña. De los siete juegos que se jugaron, solamente ganaron dos veces los locales. Una vez Boston y una vez eh, Miami. Todos los demás los ganaron los visitantes, pero además los ganaron con diferencias de nueve, de once, de quince, hasta de 20 juegos, 20 puntos. El partido más cerrado fue el de ayer domingo que quedaron 196, cuatro puntos de diferencia. Fue una, una, final, muy, una final de conferencia para mí muy extraña. Yo sí, eh, ahora sí me puse a ver los juegos. Eh, y bueno, me gusta mucho que el equipo de Boston tiene tres o cuatro jugadores muy buenos. No tiene una gran estrella, pero tiene jugadores eh, que, que hacen diferencia en cualquier momento. ¿no? Por ejemplo, los, los forwards son Jason Tatum eh, y Jalen Brown. Uno hizo 26 puntos, él hizo 20, el otro hizo 24. Está Marcus Smart. Marcus Smart es el pivote, es el movedor. Y él, si recordarás, eh, él, él fue nombrado el jugador defensivo del año. Es un gran pasador y un gran eh, robador de valores. Marcus Smart, eh, yo creo que es un poquito eh, subvaluado, es un jugador que lleva muchos años en Boston, yo calculo que unos 8 o 9 años, y nunca ha brillado tanto como ahorita. Eh, y finalmente completa el cuarteto eh, el, el dominicano, Al Horford, que sin ser un centro eh, nato o, o clásico, pues juega esa posición en este equipo. Eh, al ser hombre alto, el, el, el bueno en rebotes, en, en el último juego pues tuvo 14... Y creo que ellos cuatro son los que hacen la, la columna vertebral del equipo. Este, de hecho, solamente hubo tres jugadores de banca que entraron. Y, y es la manera en que el coach actualmente maneja el equipo. Los cinco titulares... Eh, que es eh, este el quinto titular es eh, Williams Williams tercero, Robert Williams eh, y mete nada más a tres a tres eh, jugadores de banca eh, es muy uh -huh. extraño porque están jugando con los ocho nada más con los ocho jugadores todo el tiempo, entonces el problema es si se te lesiona uno de los líderes chin, cómo lo suples y bueno, yo sí soy uh, franco en esta ocasión, yo creo que los favoritos son Golden State, yo creo que va a ser una serie eh, interesante, pero creo que van a ganar en seis juegos. Ese es mi pronóstico en esta ocasión. ¿Qué más daría por que ganaran los Celtics? Eh, todavía el último campeonato fue con, con, Paul Pierce, con Paul Pierce, que fue el otro emblema de los años 2000 y dos, y del, digamos del 98 hasta el 2015 más o menos fueron las grandes épocas de Paul Pierce eh, y pues sí ojalá que, que, que regresaran yo creo que le hace bien a la competencia dividir triunfos a la liga y, y, y si le llega este campeonato a Boston pues sería padrísimo
0: Claro, sí, sí, yo creo que va a ser interesante eh, yo creo que bueno, Golden State ya tiene, tiene, tiene mucha, mucha experiencia en finales cosas que los Celtics y este grupo de jóvenes no, puede ser una, puede ser realmente una una balanza pues a favor de Golden State, pero los partidos hay que jugarlos, este equipo de, de Celtics tiene juventud, tiene, la, tiene el deseo y eso también pesa mucho a la hora de una final. así que bueno ya veremos estaremos monitoreando eso Luis y bueno yo creo que vamos a, a disfrutar de una buena de una buena final
1: muy bien excelente
0: eh, Y bueno este bueno y yo creo que ya ya para ya para para finalizar eh, yo creo que pudiésemos rápidamente eh, pues bueno tocar el tema de, de Checo Pérez y la y el Gran Premio de Mónaco del día del día de ayer eh, bueno una carrera como siempre, que como decían los comentaristas, todo, todo piloto desea, desea ganar. Eh, efectivamente, pues bueno, aquí eh, eh, una, un fin de semana de esos de, de complicados con, el, con, el, con las condiciones climáticas, ¿no? eh, lluvia, eh, por supuesto no, no, no dejaron de, de aparecer los accidentes, el accidente de, de Mick Schumacher que se estrelló contra, la, contra, la, contra, la, contra una valla afortunadamente sin consecuencia eh, y bueno eh, eso obligó a que hubiera, hubiera safety car y por la tardanza que hubo por la lluvia pues se optó por una bandera roja y posteriormente la carrera eh, se disputó no llegó a las 77 vueltas pero Sí, se cumplieron las vueltas suficientes como para, para otorgar los puntos eh, completos, ¿no? En este caso, los 25 puntos para Checo Pérez, eh, 20 para Carlos Sainz y 18 para el tercero de Max Verstappen, que dicho sea de paso, eh, bueno, terminando por delante de Charles Leclerc, eso le, le amplía un poco la ventaja. Hay que decir que, hay que, decir que esta carrera, eh, aquí se equivocó la la gente de Ferrari hizo una estrategia pésima, pero pésima, pésima, eh, ordenando entrar de manera simultánea tanto a Carlos Sainz como a, al mismo Leclerc. Eso les costó la carrera porque obviamente permitieron que Checo Pérez en una, una buena movida, en cambio, a cambio de, de cauchos intermedios, eh, bueno, pudiera... Eh, tomar la punta que más nunca perdería no eh, fue un error garrafal lo de, lo de Ferrari, no sé si tú pudiste viste la carrera, pudiste apreciar esto, que bueno Leclerc estaba muy molesto y él lo dijo bueno, que, que, que si, si queremos pelear un campeonato no podemos cometer este tipo de errores y bueno, eso le costó la carrera yo creo que Leclerc estaba para ganar en su, en su patio, pero bueno mira, esas son las situaciones que que forman parte del el entorno de un gran de una premio. Una mala decisión este, puede acabar con una, con una carrera. Entonces, bueno, por, por, la, por el lado de Checo Pérez, pues contentísimo como latinoamericano este, de que un piloto pues haya podido lograr esta, esta gran hazaña de ganar el, el gran premio de Mónaco. Y, y para Checo, por supuesto, eh, es un motivo de, primero, satisfacción y orgullo. Y segundo, bueno, se pone de lleno a pelear por el campeonato. Porque se puso con 110 puntos. Ya, este, cualquier eh, pestañeo de los de los dos primeros que están ahí, bueno, Checo perfectamente pudiese colarse y pudiese pelear por el por el campeonato. Ojalá sea así. Pero bueno, sabemos que Verstappen es el número uno de esta escudería y bueno, él va a tener va a tener que seguir jugando como como coequipero. Pero no les queda la duda de que si él tiene el chance y sea la posibilidad, él va a intentar siempre estar metido en la pelea. Ese es el comentario, Luis. ¿Qué te parece?
1: Totalmente de acuerdo con todo lo que has eh, explicado, Iván. Y sí, eh, escuché eh, eh, los comentarios sobre eh, esta mala estrategia eh, meter a los dos um, eh, pilotos de, de Ferrari, porque coincidió con que al momento de salir les tocó tráfico no y esto hizo que eh, que, que pues los dos Red Bulls eh, fueran claro, al final, después de la bandera roja, pues se esfumó esa diferencia pero eh, pues ya no perdió, Checo Pérez el primer lugar y me da mucho gusto, lo merece es la carrera probablemente más emblemática, más eh, soñada por todos los los eh, pilotos y hay eh, por ahí un negrito en el arroz y es que al parecer hubo algunos comentarios eh, negativos del papá de Verstappen diciendo que Verstappen debió haber ganado la carrera que le deberían de haber dado eh, el primer lugar eh, como eh, o sea siendo el, el piloto número uno en algún momento eh, pues darle la estrategia para que él pudiera, etcétera, no, o sea, y, y creo que si Checo, Checo Pérez se va del líder, líder del campeonato, se va a poner color de hormiga, se va a poner bien interesante a ver qué pasa, porque él dice, pues, ¿por qué no? Pues soy el número dos, pero si ya estoy en primer lugar, ¿por qué no una probadita del triunfo que sería un campeonato mundial no sé si lo habías pensado cómo se pondrían las cosas eh, en red bull con esta situación bueno
0: eh, sí cuando cuando tú saboreas las las mieles del triunfo eh, te cambia un poco la perspectiva de las cosas no dice bueno pero yo también tengo tengo soy buen piloto tengo también la oportunidad vamos a estar claro el equipo el número uno es equipo es Max Verstappen y, el, y están todos trabajando en torno a él eh, y bueno, y eso ha pasado históricamente en todos los equipos hay un número uno y hay sí. un número dos fíjate lo que está pasando ahorita en, en Mercedes Mercedes este, eh, el, el, el número uno no está haciendo nada y el número dos que es George Russell ha, tenido, ha llegado por delante de Hamilton en todas las carreras ha sido la revelación, ese muchacho de verdad que tiene, tiene, tiene pasta también de, de campeón y si le dan un auto competitivo, ten por seguridad que también pudiese estar optando por el título de piloto.
1: Sí, de acuerdo, y, y bueno, haciendo memoria, eh, Hamilton ya alguna vez eh, esbozó un posible retiro, y entonces pues sí, ahí viene el cambio generacional eh, de, o no quiero decir que se vaya a retirar por, por los resultados, sin embargo, pues si él está acostumbrado a ganar y a ganar y a ganar y a ganar, y ahora ya le, el, el coche y el equipo ya no es el número uno, pues en una de esas puede colgar el volante, por decirlo de alguna manera, y, y pues sí, Russell tomar el liderato de Mercedes. Eh, y pues bueno, bueno, vamos a ver pues la segunda temporada digo, la, la segunda parte de la temporada, a ver qué tal eh, se da, pero muy, 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 muy contento por Checo Pérez, y simplemente para eh, concluir esta parte, eh, bueno, de mi parte, ¿no?, del automovilismo, hacer énfasis y repetir lo que comenté al principio, que Pato Ward eh, estuvo muy cerca de ganar la, las 500 millas de Indianápolis, que es la más importante de la serie indie y la más importante de Estados Unidos hay gradas para 300 mil espectadores y todo estaba rotado y vendido imagínate nada más eso eh, y bien interesante eh, yo vi la, la carrera eh, estuvo generalmente en segundo lugar atrás de un famoso y ya ganador de las 500 Scott Dixon y eh, faltando este, algunas en, en la última vez que van a Pitts para cambiar llantas, etcétera hay cambios él sale en segundo pero ya no sale atrás de Dixon, sale atrás de un sueco Magnus Eriksson que a la postre fue el campeón y uh, pues ya nunca le pudo dar alcance, también hubo un accidente al final, también hubo bandera roja, tuvieron unas últimas cuatro eh, eh, vueltas, de hecho en una ocasión sí intentó, casi lo rebasa, pero parece que tenía más coche eh, Ericsson y se quedó con las ganas, pero ha sido increíble que el mismo día hubieran ganado eh, eh, Pato Ward, en, en, en Indianápolis y en Mónaco, por, por Checo Pérez. Uno se quedó en primero, el otro se quedó en segundo. Pero un gran, gran día para el automovilismo mexicano.
0: Qué bueno. Sí, sí, definitivamente. Eh, eh, ojalá que sea el, el, el comienzo, o, eh, bueno, o, la segui o comience una seguilla positiva para, para Checo y que, bueno, no siga dando. Todas esas eh, satisfacciones. Eh, bueno, yo por mi parte no tengo ya más noticias. Creo que con esto tenemos un, un programa bastante redondo, este, Luis. No sé si tengas algo más que quieras comentar para entonces darle dar por finalizado el programa.
1: No, ya también concluí con mi con información y pues un gusto, Iván, compartir contigo. Esperemos que Roberto eh, se nos eh, una nuevamente el próximo lunes y este, pues eh, si quieres eh, cerrar el programa
0: eh, sí, sí, claro que sí bueno, nada, pues un placer compartir contigo esta edición este, Bueno, primera vez que nos toca hacer el podcast a nosotros dos, pero bueno igual eh, fue excelente, hicimos un, un boni una bonita junta este, y considero que fue un programa bastante, bastante redondo en cuanto a noticias eh, te agradezco muchísimo y bueno a la audiencia pues gracias por, por recibirnos y recordarles que nos pueden conseguir en las redes sociales en Facebook donde nos pueden dejar cualquier comentario eh, eh, cualquier eh, noticia comentario, duda, pregunta pues bienvenido sea entonces bueno, un gran abrazo Luis y nos veremos eh, la semana que viene chao chao nos
1: vemos eh, un gusto y pues hasta el próximo lunes. Bye, bye. Chao. Bye.